0: Czy budżet państwa stać na przedwyborcze licytacje? I kto ma najlepszy program ekonomiczny przed wyborami? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. A państwo i moim gościem jest profesor Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady FOR, były wicepremier, minister finansów, szef NBP. Dzień dobry, państwu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Panie profesorze,
1: konfederacja dzisiaj jest najbardziej liberalnym ugrupowaniem? My nie wiemy, co to jest konfederacja, ze względu na różnorodność i... Wypowiedzi i programu, więc trzeba by się odnosić do konkretnych wypowiedzi. Wtedy można cokolwiek precyzyjnego powiedzieć.
0: No tak, to jest ugrupowanie, które chce całkowicie
1: uprościć podatki. A to nie całe, bo co ma wspólnego pan Braun no, z niektórymi innymi członkami tego, tego ugrupowania?
0: Tysiąc plus powszechna ulga podatkowa, PIT 0, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł.
1: To są m.in. propozycje Konfederacji. No to też trzeba by podać nazwisko, bo powtarzam, to jest jakiś konglomerat, który jest złożony z różnych osób po różnych, czy to poglądach, czy to wypowiedziach i ja nie będę odnosił się do czegoś, co nie wiadomo do czego się odnosi.
0: A dla Pana Konfederacja jest takim ugrupowaniem, które dzisiaj wyparło liberalny program Platformy?
1: Mogę zauważyć, że jeżeli w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczy, główna partia opozycyjna, nie bardzo różni się od partii rządzącej, no to powstaje luka i ta luka jest w jakimś stopniu wypełniana i Platforma powinna była się z tym liczyć i powinna nadal się z tym liczyć.
0: A chcę pan powiedzieć, że nie różnią się największe ugrupowania od siebie ta to rządzące i ta partia opozycyjna największa, dlatego że trwa
1: licytacja
0: na programy ekonomiczne przed wyborami? Grywnie
1: różnią się w dwóch bardzo ważnych dziedzinach. Po pierwsze podejście do praworządności. Wiemy, że PiS wraz z Ziobrą to jest pierwsza partia, która dokona zamachu pełzającego na praworządność podstawę dobrego ustroju. I po drugie stosunek do Unii Europejskiej. Natomiast w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczej, czy szczerze mówiąc gospodarczej, to jeżeli się patrzy na wypowiedzi czołówki IPO, to nie bardzo widzę różnicy. Donald Tusk proponuje podwyżki dla budżetówki. To jest dobry pomysł? Wszystkie propozycje, które nie podają sposobu finansowania proponowanych podarków, są w gruncie rzeczy traktowaniem wyborców jak idiotów. Uh-huh. I tak należy podejść, podchodzić do tych propozycji i mieć jakiś stosunek do tych, którzy nas próbują tak traktować. Platforma traktuje wyborców jak Odnoszę idiotów. Odnoszę się tylko do tego, co Pan powiedział, no, że jeżeli ktoś proponuje y, prezenty z budżetu, w którym nawiasem mówiąc jest rosnący deficyt i nie mówi skąd weźmie pieniądze, no to mówiąc może delikatniej, lekceważy ludzi. A babciowe to jest dobry pomysł? 1500 złotych? Też tu powstaje pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. I każdy rozsądny wyborca musi pytać, skąd się weźmie pieniądze, pamiętając, że ostatecznie z jego kieszeni, lub co gorsza, z banku centralnego. Bez tego elementarnego pytania nie ma w ogóle, i odpowiedzi na to pytanie, nie ma w ogóle sensownych dyskusji. I ja mam wrażenie, że w ostatnich latach, niestety z udziałem głównej partii opozycyjnej, mamy do czynienia z degradacją intelektualną dyskusji w Polsce, przynajmniej na tematy gospodarcze. Wracając do babciowego, to, to jest pyta- to jest takie milczące założenie. <śmiech> to jest typowe dla ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo analizą. No, to jest moja profesja, że tak powiem, od lat. A mianowicie tam się milcząco zakłada, że jak się dać ludziom pieniądze, to oni zmienią zachowania w kierunku pożądanym przez dającego. 500 plus. Tak. 500 plus co miało dać? Więcej dzieci. W więcej dzieci, więc zanim się da te pieniądze, to trzeba przynajmniej przeanalizować na podstawie, nie wiem, doświadczeń zewnętrznych czy jakieś próbki statystycznej w Polsce, czy jest szansa na to, że zrealizuje się obietnicę.
0: A patrząc na stan budżetu, to jak go pan ocenia? Czy stać dzisiaj nas na te programy socjalne w dalszym ciągu, na 500, na
1: podwyższenie 500, na 13-14 emeryturę? stać nas kosztem rosnącego zadłużenia kraju, co nie jest dobrym rozwiązaniem, a jeszcze gorszym byłoby drukowanie pieniędzy przez Narodowy Bank Polski. Trzecie rozwiązanie, podwyższenie podatków. Czyli za każdym razem, jeżeli słyszymy, że ktoś z tych polityków obiecuje dodatkowe wydatki jako prezenty, to pamiętajmy, pytajmy go, skąd weźmie pieniądze, a jak nie odpowiada, jak w ogóle o tym nie mówi, to znaczy, że elekceważ wyborców.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o inflację, też drożyzna, z którą mamy do czynienia. Platforma mówi, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to ta inflacja minie.
1: Oby. Natomiast tu chciałbym dodać kawałek elementarza ekonomicznego. Inflacja w największym stopniu zależy od polityki Banku Centralnego, w naszym konkretnym przypadku, od polityki pana Grapińskiego, która jest z punktu widzenia skutków bardzo zła. Przypomnę, że w 2018 roku Inflacja w Polsce wynosiła 1,2, a w strefie euro 1,8. Teraz mamy inflację wysięgającą 18%, w strefie euro ona jest trzy razy prawie niższa, a inflacja, tak zwana inflacja bazowa, czyli ten, ta część inflacji, która jest prawie wyłącznie skutkiem wewnętrznej polityki, zwłaszcza pieniężnej, w Polsce jest ponad dwa razy wyższa niż w strefie euro. I to nie da się w żadnej mierze zwalić na Putinis i tak dalej. To jest dzieło pana Glapińskiego narodowego, żeby to przypomnieć, i pi- reszty Pisarskiej Rady Polityki Pieniężnej. I niezależnie jakie on będzie opowiastki snu na tematy niepieniężne, tego podstawowego faktu nie zasłoni
0: Słucha pan tych opowiastek co
1: jakiś czas, tych wystąpień prezesa Glapińskiego? Wiemy, no, są różne programy rozrywkowe. Są gorsze i lepsze. No, ten zalicza raczej do gorszych. Ale o to do no, czasu słucham.
0: Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił swoje najnowsze prognozy na najbliższy, najbliższy czas. Bo ma w Polsce ta inflacja spadać. Zresztą podobnie jak na świecie. 11,9. Oczekuje się, że powrót inflacji do celu potrwa w większości przypadków do 2025 roku. Kiedy w Polsce będzie... To
1: będzie zależało w dużej mierze od polityki pieniężnej. Zwracam uwagę, że oczekuje się spadku inflacji niemal wszędzie, za wyjątkiem może Turcji, ale z różnych poziomów. I Pamiętajmy, że cel inflacyjny to jest 2,5%, a my jesteśmy teraz 5 razy wyższe. Więc nawet jak inflacja spada, oby, to w dalszym ciągu jest zdecydowanie za wysoka.
0: Czy są ugrupowania, które mają jakieś pomysły na to, żeby ta inflacja szybciej spadła, żeby drożyzna nie była tak dojmująca w sklepach, jak pan się Teraz, drożyzna,
1: czyli inaczej inflacja, zależy w głównym stopniu od polityki banku centralnego. Ponieważ pan Grapiński pochodzi z PiSu, to od PiSu należałoby oczekiwać. Jakiś pomysłów, ale ich propozycje albo milczą o tym głównym problemie przecież dla Polaków, albo są lekarstwem gorszym niż choroba, to mhm. znaczy dosypywanie pieniędzy.
0: A na najbliższe miesiące ma pan takie poczucie, że będzie taniej, że, że, że ta drożyzna zacznie troszkę ustępować?
1: Nie drożyzna, tylko wzrost drożyzny, tak? Bo poziom, odróżniamy poziom cen, no i wszystkie prognozy, nie tylko nbp ale również Funduszu Walutowego przewidują, że inflacja w drugiej połowie roku będzie niższa, ale powtórzę raz jeszcze, ona nadal będzie dużo wyższa niż w Unii Europejskiej, gdzie jeszcze parę lat temu mieliśmy podobny, w stosunku do której mieliśmy podobny poziom inflacji. E- Polska
0: 2050, stosunkowo nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej, proponuje szereg różnych udogodnień e, na najbliższy czas, ekonomicznych, między, między innymi zamrożenie na 3 lata CIT-u, pit VAT-u, e, żeby pobudzić inwestycje w Polsce. To Jeżeli jest...
1: Rzeczywiście tak mówią, to jak w przypadku każdej partii politycznej, należy domagać się rachunku. Znajmniej, że zamrożenie ma na celu odciążenie podatników, ale ma też sobie konsekwencje po stronie wydatków, więc trzeba zapytać, no jak oni chcą skompensować, co, co z wydatkami. Prawdziwy sprawdzian, jeżeli chodzi o polityków, łącznie z takimi, którzy lubią wprowadzać błąd, to co oni zrobią z wydatkami, mhm. bo łatwo obiecywać obniżki podatków, ale co wtedy będzie z finansowaniem wydatków. No i w tę grę wchodzi, jeżeli się nie rusza wydatków, w gruncie rzeczy zwiększanie deficytu, a warunkach polskich to już jest zaczyna być groźne, bo my przecież rentowność dziesięcioletnich obligacji jest jedna z najwyższych w Europie.
0: No właśnie, co dzisiaj mówi licznik Balcerowicza, jakie jest zadłużenie polskie?
1: Nawet nie chodzi o poziom zadłużenia, bo łatwo wskazać na to, że są kraje, które mają wyższe relacje zadłużenia. Do, to chodzi o to, ile się nawet przy niższym relatywnym poziomie zadłużenia w Polsce niż na przykład we Francji, my płacimy dużo więcej za Zaciągane długi. O to wychodzi. Tak a sam kraje, które mają jeszcze niższą relację długu publicznego do PKB, a płacą jeszcze więcej niż w Polsce, na przykład Rumunia.
0: To dzisiaj co można powiedzieć o polskim
1: stanie finansów? Że jest niepokojący i że bez przy kontynuacji tych tendencji polegających na tym, że zwiększa się wydatki, a gospodarka zmierza do stagflacji jedno z najgorszych stanów, jakie możemy mieć, bardzo wysoka, wysoka inflacja i w gruncie rzeczy stagnacja. Ta sytuacja y, fiskalna nie może się poprawiać i ktokolwiek będzie rządził w Polsce, mam nadzieję, że obecnie rządząco odejdą, ale ktokolwiek będzie rządzić stanie przed bardzo ważnym problemem, do którego rozwiązania oby fachowo się przygotowywał.
0: No tak, ale przed nami wybory i obaj doskonale wiemy, że możemy spodziewać się festiwalu obietnic właśnie finansowych, rozdawnictwa, propozycji nowych programów socjalnych.
1: Tylko jeżeli utrzyma się dotychczasowa linia w części opozycji, że licytacja na nieodpowiedzialne obietnice, ale tak nie musi być. Ja nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Chcę powiedzieć, że nie musi być, bo ogromna większość wyborców PO różni się poglądami. Również na tematy gospodarcze, od tych 30%, które głosują na PIS. Podobnie, yy, podobnie jest w przypadku wyborców hołowni. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wprawdzie w polityce wyborczej nie byłem zbyt długo, ale tak długo, jak byłem, zawsze wygrywałem wybory również na Śląsku w 197 roku, mówiąc mniej więcej to, co uważałem za słuszne, niezależnie od tego, czy będzie się wszystkim podobać. To się da żeby sięgnąć do, na przykłady zagraniczne. Prawda? Margaret Thatcher rządziła przez 11 lat w Wielkiej Brytanii, głosząc program wolnorynkowy wprowadzając go w życie. tam też, w Niemczech też znajdujemy, znajdowaliśmy w historii. Więc nie musi być tak, tylko tu chodzi o, po pierwsze o przekonanie, po drugie niechęć do oszukiwania ludzi, bo populiści oszukują ludzi po prostu, jest niemoralne. I po trzecie umiejętność docierania z przekazem rozsądku i odpowiedzialności. I to się da zrobić.
0: No Dobrze, ale Polacy przygotowali się do, do tych programów socjalnych. Polacy przygotowywali, przygotowali, przygoto, przyzwyczaili się do tego, że państwo im coś daje.
1: To są no nadmierne więc... ogólnienia, nie jak Pan, Polacy, tak jak powiedzieli Amerykanie, Niemcy... Nie to To, to, są. to większość Bardzo... głosujących wyborców, tak to ujmijmy. Tak, też to jest nieprawda, dlatego że PiS wygrywał nie w większości głosów, tylko wygry, wygrywał jako partia mniejszościowa, w sensie odsetka wyborców, którzy niego głosowali, głównie dlatego, że opozycja nie była dostatecznie zorganizowana. My nie mamy większości partii żo- reprezentującej większość wyborców, która rządzi. To jest partia reprezentująca mniejszość. A ta mniejszość jest otrzymywana w dyscyplinie i w czasami przekonaniu poprzez media publiczne, media nazywane publicznymi, które są w gruncie rzeczy partyjne i partyjne rozdawnictwo. To może to media sprywatyzować, może telewizję
0: publiczną sprywatyzować, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość straciłoby władzę.
1: Jest to na pewno dużo lepsze niż tzw. publiczne, które stają się, jak widać, partyjne, oczywiście. Mhm. Jeżeli uznajemy, że socjalizm się nie sprawdzi, a socjalizm, przypominam, to był monopol własności państwowej, to dlaczego on ma się sprawdzać w przypadku mediów? To właśnie, że rozmawiamy w medium prywatnym. Tak jest.
0: Panie premierze, pan uważa, że jeżeli chodzi o kwestię propozycji, to można wygrać z prawem i sprawiedliwością właśnie nie licytując się, nie biorąc udziału w tej licytacji na propozycje finansowe, że Polacy jednak głosują również wartościami i
1: odpowiedzialnie, a nie portfelem? Więcej powiem, że licytowanie się na obietnice socjalne, które są nieodpowiedzialne, jest nie tylko szkodliwe i niemoralne, ale także jest przeciwskuteczne z punktu widzenia partii opozycyjnych, które to robią, dlatego że, powtarzam, wyborcy tych partii, oni rozumieją dużo lepiej niż wyborcy PiS-u, jakie są konsekwencje tej polityki, to łatwo sprawdzić w różnych, w miarę dobrych sondażach więc licytowanie się na obietnice, na jawnie nierealne obietnice socjalne jest nie tylko, byłoby nie tylko dowodem braku odpowiedzialności, ale braku profesjonalizmu.
0: Czy FOR przed wyborami udzieli rekomendacji dla komitetu, którego program uzna za najlepszy dla Polski?
1: My przedstawimy, mam nadzieję, że we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, analityczną, analizę porównawczą programów proponowanych przez różne ugrupowania na tle diagnozy. Czyli najpierw diagnoza, prawda? I diagnoza jest taka, że zmierzamy do stagflacji, powtarzam, wysokiej inflacji i praktycznie zero wzrostu Najbliższy w tym roku i być może w następnym, i bez bardzo wyraźnych zmian w polityce gospodarczej, włącznie ze zmianami ustrojowymi, czyli odpolitycznienie gospodarki. Grozi nam, że to że powolny wzrost, czyli nie dość, zaprzestanie doganiania zachodu się utrzyma.
0: Od odpolitycznienia gospodarki, to troszkę przeciwny kierunek niż ten, z którym mamy do czynienia obecnie.
1: No, trzeba przypomnieć, że PiS plus Ziobro, jest, to są pierwsze partie, które nacjonalizowały gospodarkę. Oni się nazywają prawicą, ale przecież tak zwana ta, 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 ta lewica, prawda, ona choć w wolniejszym tempie realizowała program zapoczątkowany 80, 90, 90 roku, to znaczy od przekazywanie gospodarki w ręce niepolitycznych decydentów. No, na tym polega przewaga zachodów w stosunku do tego, co było w dawnym Związku Radzieckim i narzucone, co było narzucone w Polsce.
0: Jeżeli chodzi o programy ekonomiczne ugrupowań politycznych ubiegających się o miejsca w, w parlamencie przyszłych, po przyszłych wyborach.
1: Pan uważa, że które ugrupowanie ma najlepszy program ekonomiczny? Już się powstrzymam do momentu, kiedy damy taką całościową ocenę. Mogę tylko powiedzieć na podstawie swoich dotychczasowych wrażeń, które nie są jeszcze oparte na aktualnej, aktualnej analizie. Otóż mam wrażenie, że partia nie jest mniej populistyczna w swoich obietnicach do tej pory niż Platforma Obywatelska. Jest jeszcze ciekawe, jak się przejrzy programy, partii politycznych, włącznie z Platformą, jeszcze za 2019 rok. Tam nie ma słowa o wzroście gospodarczym, bez którego nie ma realnych pieniędzy na cokolwiek. Tam jest głównie mowa o tym, co się komu da. I taka ślepota (głosy) ma podstawowy fakt, (głosy) a mianowicie, że pieniądze biorą się z realnego wzrostu gospodarki, a realny wzrost gospodarczy bierze się z tego, że jest szeroki zakres wolności gospodarczej, włącznie z własnością prywatną, w ramach praworządnego państwa. Czyli trzeba
0: pobudzić inwestycje
1: Wiemy, inw- że inwestycje mamy rekordowo niskie, w granicach 17%, one spadły z 20 do około 17 zarządów pisuje, To jest jeden ze wskaźników ostrzegawczych. Przy czym trzeba pobudzić nie inwestycje publiczne typu CPK przekop mierzej to jest gorzej niż zagierka chyba. Tylko prywatne, a inwestycje prywatne no, wymagają zaufania do stabilności. Zaufania, że ufaj, że nie, no, bo inwestycje prywatne są inwestycje prywatnych ludzi, a nie, a nie podatników, jak to jest w przypadku publicznych. I stabilność, dobra stabilność jest podstawowym warunkiem zwiększenia inwestycji, stopy inwestycji, a dzięki temu uniknięcia stagflacji.
0: To nie jest kraj dla przedsiębiorców?
1: No to mierzymy właśnie skalą inwestycji prywatnych, tak, i na tej podstawie nie, nie powiemy, że to jest kraj dla przedsiębiorców, skoro tak mało inwestują, a nie dlatego, że Polacy są mniej przedsiębiorczy niż przedstawiciele innych nacji, tylko dlatego, że takie warunki... Powstały i to trzeba zmienić.
0: Hołownia proponuje również VAT tylko od zapłaconej faktury.
1: Być może to ma sens odcinkowy, żeby nie obciążać podatników, którzy nie dostają pieniędzy. Natomiast jeszcze raz, ja uważam, że nacisk trzeba i domagać się trzeba od poszczególnych partii, czy ich przywódców, jaką mają diagnozę gospodarki, jej perspektyw oraz główne propozycje programowe, które mają uniknąć, pozwolić na uniknąć złego scenariusza, to znaczy długofalowej st- stagnacji, a nie jakieś odcinkowe, które się wyciąga. Prawda? To, to tak mogę tak tylko tak panu tak odcinkowe,
0: które się tak tak wyciąga, bo właśnie takiej długofalowej, skąd pieniądze na dane propozycje,
1: to nie usłyszymy. Platforma proponuje... Posłyszymy, proszę pana, na tym polega rola społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów żeby politycy, którzy uprawiają łatwiznę, za to płacili w, ce- w kategoriach popularności. I Będziemy się od nich domagać konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania, a ogólnikowe lub kłamliwe odpowiedzi będą dzięki wolnym mediom sygnałem, że nie mamy do czynienia z poważnymi ludźmi.
0: Platforma proponuje jeden z ważniejszych tematów kwestia mieszkalnictwa, więc Donald Tusk zaproponował kredyt 0% na pierwsze mieszkanie i dopłata 600 zł do najmu. Będziemy proponowali właśnie 0% na pierwsze mieszkanie dla ludzi do 45 roku życia oraz 600 zł dopłatu do najmu mieszkań, powiedział
1: Donald Tusk. Propozycja Okej. dobra? No to podpada pod ogólne elementarne <głos> wymaganie, żeby wskazać źródła sfinansowania. No nie wskazano, prawda, w sytuacji, kiedy mamy o wiele wyższa inflacja, to znaczy to jest niepoważne traktowanie ludzi.
0: O euro też już dzisiaj prawie nikt nie mówi. To jest pieśń przeszłości?
1: Przeszłości nie, natomiast nie, moim zdaniem jest to jest najbardziej palący priorytet. Można szybko wejść do euro i być latarnią, jak Grecja. Palący priorytet to naprawa naszego państwa i naszej gospodarki. I te wybory, które mamy przed nami z tego punktu widzenia będą kluczowe, bardzo ważne.
0: No, PIS może straszyć wprowadzeniem euro i niejednokrotnie to robi, pokazując, że w innych krajach doszło do drożyzny, podwyżki cen po tym, jak
1: wprowadzono euro. To, to jest wyjątkowa bezczelność w sytuacji, kiedy inflacja w Polsce jest prawie ponad dwa razy wyższa niż w strefie euro.
0: Ej, na koniec, panie profesorze, internauci pytają, czy pan krytykując platformę, krytykując propozycje ekonomiczne ugrupowania Donalda Tuska, zdaje sobie sprawę z tego, że takimi głosami wzmacnia Prawo i Sprawiedliwość.
1: Czy o to panu chodzi? Pierwsze, to jest fałszywa diagnoza, dlatego że wskazywanie błędów, również politycznych, typu naśladownictwo PIS-u? moim zdaniem ma, przynajmniej w moich intencjach, ma doprowadzić do tego, żeby ten kurs skorygować, bo on jest błędny. A po drugie, nie wiem jak nazwać, takich internautów, którzy domagają się bez krytycyzmu, wyznawcy. A my nie potrzebujemy wyznawców, my potrzebujemy rozumnych zwolenników prawidłowej polityki.
0: I nie wiem, czy to wyznawcy, ale w każdym razie Twitterowicze również pytają, czy w związku z tym, że skrytykował pan liberalny, czy też odejście od liberalnego programu e, Platformę, a pochwalił Konfederację, czy pan zagłosuje w przyszłych wyborach na Konfederację?
1: Po pierwsze, to jest nie jest nie, 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 nie ścisłe wypowiedzi, bo ja nie odnoszę się zwykle do ludzi czy ugrupowań, ja się próbuję odnosić do konkretnych wypowiedzi i tak należy robić. I w związku z tym te twierdzenia czy zarzuty są nieprawidłowe. Ja odnoszę, jeżeli ktoś zaproponował yy, daleko idące uproszczenie podatków, to niezależnie od tego, czy się podoba jakimś tam ludziom, czy nie podoba, ja to uznaję na podstawie swojej wiedzy za dobry krok. I radzę wszystkim odejść od tego globalnego chwalenia lub swoich i potępiania nie swoich, tylko precyzyjnego odnoszenia się do konkretnych wypowiedzi.
0: I na koniec, a to ściganie na populistyczne obietnice wyborcze, gdzie może Polskę zaprowadzić? Bo nie mamy y, najmniejszych wątpliwości, że mimo naszej rozmowy pewnie z tym będziemy mieli do czynienia przez lata.
1: Ale no no, to zależy, każdy rząd, mam nadzieję, że to będzie inny rząd niż obecny, stanie przed problemami, o których nie ucieknie. Nie ucieknie z nami od problemu jakiego? no takie, że będziemy mieli podbitą inflację w dalszym ciągu, dużo wyższą niż w Unii Europejskiej, że będziemy mieli duży deficyt budżetu i że będziemy mieli groźbę stagflacji, znaczy bardzo powolnego wzrostu. I y, sytuacja będzie naciskać, bo na szczęście, jak sądzę, będziemy narażać demokrację i nie będzie można uciekać od problemów w taki sposób, jak robi Erdogan w Turcji. To znaczy, uśmierza, <laughs> załatwi opozycję. Mm-hmm. Profesor Leszek Balcerowicz, który wcale nie chce załatwić opozycji
0: ani kogokolwiek innego, tylko chce rozmowy poważnej na temat propozycji ekonomicznych. Bo państwa i moim gościom ja już Państwu dziękuję za dzisiaj i, i za rozmowę, i Jacek Kisienkiewicz to był program Rzecz o Polityce.